0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 가수나 작곡가의 음악 저작권을 사고 팔수 있는 플랫폼 뮤직하우에 대해서 정부가 혁신금융서비스로 지정했습니다. 이렇게 지정되면 앞으로는 뭐가 달라지는 건지 그리고 뮤직카우에 대해서 시장에서 걱정하던 점들은 사라질 수 있는 건지 이 얘기를 좀 자세하게 들어보겠고요 우리나라 종합부동산세 과세 기준에 약간의 변화가 생겼다는 소식 그리고 우리나라 경상수지에 빨간불이 들어오고 있다는 소식도 함께 챙겨들어 보겠습니다 9월 8일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 첫 번째 소식부터 들어볼까요? 아, 인사 나눠야죠. 어, 김현우 소장, 박성훈 작가, 한국경제신문 이슬기 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 뮤지카 이야기 예, 좀 먼저 들어보죠. 어, 이게 그 저작권을 갖고 있으면 뭐 매달 또는 매년 돈이 들어오는데 저작권자는 이거를 잘라서 팔면 그 저작권 조각을 갖고 있는 사람들도 소액이나마 뭐 저작권을 받을 수 있다 그 잘라진 조각을 서로 사고팔고 해보는 게 어떻겠느냐 그 회사의 조각을 사고파는 게 주식투자니까 그게 그 서비스가 뮤지카우라는 서비스였는데 이게 혁신금융 서비스로 지, 선정이 됐나 봐요 무슨 의미가 있는 겁니까?
3: 네, 그렇습니다. 일단은 그 뮤직하우가 왜 혁신 금융 서비스를 신청할 수밖에 없었는지 그 히스토리부터 좀 짚어봐야 할것 같은데요. 예. 과거에 뮤직하우가 뭘 했냐면 방금 말씀하신 것처럼 뭐 노래의 저작권 이게 뭐 엄밀히 말해서 저작권이 아니라 음. 뭐저작인적권이고뭐더 복잡한 내용들인데 여기선 좀 대략적으로 설명을 하겠습니다. 여튼 그 저작권을 사갖고 쪼갠 다음에 사람들한테 나눠 팔았었죠. 그래서 사겠다는 사람이 많으면 저작권 투자가 가치도 올라가니까 네. 팔아서 이익을 볼 수도 있었고요. 음. 사실상 주식이랑 구조가 똑같은 건데 단지 조각 투자라는 개념이 그동안 없었다 보니까 뮤지컬가 주식처럼 투자자 보호 규제를 엄격하게 받지는 않고 영업을 해왔던 겁니다. 예. 자칫하면은 투자자 돈을 날려먹을 수가 있었던 구조인 건데 음. 근데이 조각 투자라는 게 워낙 작년에 인기가 많아지다 보니까 예. 금융당국이 이거 위험하다 해서 4월에 뭘 했냐면은 뮤지카우 너네도 증권이야 라고 음. 정식으로 선언을 했습니다
1: 제대로 관리를 좀 받아야 된다는 거죠
3: 네 그렇습니다 음. 그러면서 앞으로 반년 줄게 그러니까 투자자들을 어떻게 보호할 건지 대책을 마련해 와안 예. 그러면 은 너네 문 닫게 한다 라고 얘기를 했던 거죠 음. 그런데 뮤지카우가 이번에 혁신금융서비스에 지정이 됐다는 거는 그 금융당국이 요구했던 그 투자자 보호책을 마련을 했다는 거고 예. 금융당국도 일단은 오케이를 했다는 뜻입니다
1: 음. 이렇게 주식하고 비슷한 서비스들은 오히려 더큰 규제를 받아야 된다. 그냥 이 빨간 돌멩이 예쁘지 않아요. 사세요 파세요 하는 거야. 당신들끼리 사고 팔던 아무 관계가 없는데. 어떠한 그 회사든 저작권이든 그거의 성과에 따라서 실적이 결정되고 가격이 결정되고 하는 건 굉장히 복잡한 거라서 금융당국이 이거 잘 투자자들한테 알리고 파는지 확인해봐야 되겠다는 취지 같아요. 네. 그런데 뮤지컬한테 그러니까 투자자 보호를 어떻게 할 건지 뒤늦게라도 좀잘 만들어 와라 안을 그랬는데 괜찮은 안을 갖고 온것 같다는 말씀인 거죠?
3: 네 그렇습니다. 그동안 이제 금융당국이 제일 문제를 삼았던 게 뭐냐 하면 은 투자금을 뮤직카우 너네가 직접 관리하지 마라. 예. 외국 기관에 맡겨라. 이런 거였습니다. 음. 왜 우리가 펀드를 생각을 하면 은 자산운용사도 고객 돈을 직접 들고 있지 않고 외국스타근에게 맡기지 않습니까? 예. 그래 운용사가 망해도 고객이 돈을 찾을 음. 수 있다는 건데요.
1: 우리는 펀드 매니저도 못 믿는다는 거죠. 우리나라는. 네 그렇습니다. 네.
3: 그래서 뮤직카우도 그렇게 해야지 회사가 위험을 해도 고객이 돈을 찾아갈 수 있라는 거였습니다. 예. 그럼 뮤직하우가 이 문제를 어떻게 풀었냐 하면은 키움증권이랑 손에 잡는 방식으로 풀었습니다. 음. 키움증권으로 실명 계좌를 특이해서 거기에 예. 돈을 넣고 뮤직하우의 음악 저작권을 거래하는 방식인 거죠.
4: 예.
3: 뭐 쉽게 말하면 업비트를 쓰려면은 K뱅크 계좌 필요한 거랑 비슷한 모습이 되지 않을까 싶은데요. 음. 뮤직하우 입장에서는 뮤직하우 망해도 투자자 돈을 지킬 수 있는 방법을 마련한 거고요. 네. 키움증권 입장에서는 거래가 일어날 때마다 수수료를 받을 수가 있으니까 윈윈인 상황인 겁니다.
1: 거래를 키움증권에서 하라는 겁니까?
3: 키움증권은 계좌만 갖고 있고 네. 뮤직하우를 이렇게 거래를 하게 되는 계좌만 키움증권 음, 거래는 키움증권에.
1: 뮤직하우에서 하고 예. 뮤직하우는 못 믿겠으니 예. 키움증권이라는 금융회사에다가 돈을 맡겨놔라 그렇습니다. 음, 그러면 키움증권은. 이른바 뭐 신탁 수수료 뭐 이런 거를 받는 모양이에요. 네, 그렇습니다. 음. 그렇군요. 또 어떤 규제가 적용됩니까?
3: 근데 이제 뭐 원래 주식은 상장할 때는 증권 신고서도 내야 되고 굉장히 예. 다양한 규제가 있는데. 금융당국 입장에서는 일단은 조각투자 관련법이 마련이 돼 있지 않으니까 네. 혁신금융서비스 안에서 한번 해봐라 음. 대신에 주식이랑 다르게 규제는 굉장히 많이 낮춰줄게 한 거거든요 예. 그중에 하나가 공시입니다 음. 뭐 예를 들어서 임창정의 소주 한 잔이라는 노래를 상장시킨다고 치면은 음. 원래라면은 주식이랑 똑같이 증권 신고서를 내서 음. 뭐이 소주 한 잔이라는 곡이 지금 한 달에 저작권 수입이 얼마쯤 나오는데 노래 자체는 20년 전에 나와서 앞으로 기대만큼 수익이 안날수 있다. 네. 뭐 이런 식으로 투자 이용도 아주 자세하게 적시를 해야 하거든요. 상장
1: 주식에 대해서 사업 보고서에서 설명하듯이 네, 그렇습니다. 상장된. 노래 음악에 대해서도 자세하게 설명해 줘야 된다.
3: 원래는 그랬던 거죠. 그런데 음. 이게 증권 신고서라는 게 얼마나 자세하냐면 A4 용지 한 200장, 300장씩 해요. 예. 근데 이거를 뭐다쓸 수도 없고 그래서 그건 안 하게 해주겠다는 거죠. 음. 이런 식으로 이제 자본시장법 조항에서 몇몇 조항은 안 지켜준다, 안 지켜도 된다고 특례를 줬습니다. 음. 대신에 그러면 뮤직하우는 뭘 해야 하냐면은 증권 신고서까진 아니어도 투자자가 참고를 할수 있을 만한 적정한 설명장 자료를 만들어라라는 거거든요. 예. 그리고 또 나중에 사이트가 다운이 되고 투자자 분쟁이 생길 때를 대비를 해서 그만한 인력이랑 설비도 갖춰라. 음. 투자자 보상 체계도 정확하게 마련을 해라라고 금융당국이 말한 전제 조건을 이행을 해야 합니다. 예. 뮤직카우는 이제 10월까지 그걸 다 지켰다고 금융당국이 확인을 받아야 하고 음. 그 확인을 받아야만 저작권을 새로 상장시켜서 팔 수가 있습니다. 그렇군요.
1: 이게 문제가 됐던 게, 이런저런 조각투자들, 저작권뿐만 아니라 그림도 잘라서 팔 거예요, 등등 다양한 조각투자들이 생기면서, 이거 그냥 그대로 놔둬도 되나? 뭐 하는 걱정이 생겼기 때문에 시작한 뭔가 단돌이인 것 같은데, 뮤지카우 말고 다른 조각투자 업체들은 어떤 그런 규제를 받게 되는 거
3: 결국에는 뮤직하우처럼 똑같이 혁신 금융 서비스 신청을 해서 영업을 하게 됩니다. 네. 금융당국이 뮤직하우를 증권이라고 규정을 하면서 뭐라고 했냐면 뮤직하우처럼 이런 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 비슷한 점이 있으면 내가 이름은 일일이 호명 안할 거지만 다 증권이라고 규정할 거다. 예. 그러니까 알아서들 자율 규정에 맞춰와라고 조각투자 업체들한테 가이드라인을 줬거든요. 음. 그래서 그 가이드라인에 맞게 아 나는 증권인 것같아라고 생각한 업체들은 뮤직하우처럼 이제 혁신금융 서비스 지정을 받으려고 준비 중입니다. 음. 실제로 요즘 조각투자 업체가 기존 증권사나 은행이랑 손을 잡았다는 뉴스가 굉장히 많이 나오고 있는데 그 얘기는 즉 이제 조각투자도 제도권 안에 들어오지 않으면 안 된다는 얘기거든요. 예. 그래서 기존에 뭐 미술이나 소나 뭐 조각투자 투자, 투자자들이 많으신데 음. 내가 투자한 플랫폼이 이런 세비를 하고 있는지도 눈여겨보실 필요가 있을 것 같습니다. 음,
1: 그렇군요. 그런 일이 있었네요. 자, 김현우 소장님. 네. 같은 이름을 가진 아파트를 분리해서 재건축을 해도 되느냐 예. 이런 소송이 붙었다는데 네네. 소송 결과는 나왔다고 해요. 무슨 사건이었어요? 예, 이게 이제 지난달에
0: 전해드렸던 뉴스인데요. 오늘은 최근에 전해드렸던 뉴스의 업데이트라고 보시면 됩니다. 여의도의 광장아파트라는 곳이 있는데 네. 여기에 분리재건축이 가능하냐 이 대법원 판단이 나온 겁니다. 배경설명 잠시 드리자면 은 서울 여의도의 광장아파트라는 단지가 있는데 여기는 10개 동이 있습니다. 네. 그런데 2개 동과 8개 동이 도로를 사이에 두고 갈려 있고요. 음, 중간에 갈려 도로가 있고. 있다. 네. 네. 그런데 이 2개 동과 8개 동이 서로 용적률이 다릅니다. 위치한 곳에. 용도 지역이 다른가 보군요. 예, 살짝 공교, 다르다 보요고롭게도 보니, 예. 음. 그러다 보니까 이름은 같은데 용적률이 다른 네. 이런 아파트가 되어 있죠. 그러다 보니 재건축을 하게 됐을 때 사업성이 서로 다른데 음. 사업성이 좋은 조금 용적률이 여유로운 8개 동 측에서 네. 사업성이 좋지 않은 쪽과 분리해서 재건축을 신청을 한 겁니다. 아 너희들은 땅이 이제 안 좋은 땅이니까 너희들하고는 안 할래. <웃음> 네. 뭐 그런 식이었 같은 식이었죠. 아파트이긴 하지만. 네. 네. 음. 그런데 그걸 이제 영등포구청이 승인을 해줬고 예. 이 승인을 해준 거에 대해서 나머지 두개동 주민들이 반대를 하고 소송을 건 거죠. 이건 안 된다. 그런데 이게 대법원까지 가게 된 거고요. 음. 결과는 분리재건축 가능하다라는 2심 판결이 유지가 됐습니다. 1심에서는 그두개동 주민들의 손을 들어줬거든요. 하나의 아파트로 봐야 된다라고 했는데 음. 2심에서는 이걸 같은 아파트 단지냐라고 판단을 하려면 하나의 사업계획으로 이 승인받아서 주택이 건설되는지 여부를 따져봐야 되는데 처음부터 지을 때. 그렇죠. 그런데 이두 단지가 사업계획 승인, 사업 승인 시점도 다르고 준공 네. 시점도 다르고 대지권 범위도 서로 다르기 때문에 음. 이름만 같이 사실은 따로따로 주민동의를 받더라도 절차상에 문제가 없고 아. 그 재건축을 추진하고 구청이 승인한 것도 문제가 없다라고 2심에서 판단을 했습니다. 그걸 예. 대법원이 그대로 유지를 한 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 재건축이, 분리재건축이 가능해진 건데 예. 이 대법원 판단이 나오기 전에 지난달에 전해드렸던 뉴스는 여덟 개동 측에서 이 서울시가 추진하는 신속통합기획 이 재건축이라는 걸 먼저 신청을 해놨거든요. 예. 그러니까 대법원 판단이 나오면 빨리빨리 추진을 하고 싶어서 했는데 이번 대법원 결정으로 이게 44년 된 아파트입니다. 78년에 음. 지어진 건데 이 아파트의
1: 일부 동도 이제 재건축이 속도를 낼 것으로 음. 보이고 있습니다. 가끔 아파트들 보면 서로 길 건너 양쪽 편에 있는데 이름은 네. 같은 아파트들이 꽤 있죠. 그렇죠. 음, 그런데 처음부터 같이 지어졌으면 한 몸인 거고. 맞습니다. 따로따로 따로 지어졌는데 그냥 같은 건설회사가 지었다는 이름으로 이름만 갖고. 예. 음, 근처에 있으니까 그냥 뭐 4동 다 하면 5동이라고 하자. 네. 6동이라고 붙이자 했던 거라면 다른 거다. 다른 아파트다.
0: 이렇게 음. 본다는
1: 겁니 예. 다른 뉴스 하나 좀더 보죠. 주택이 한 채인 사람한테 매기는 종부세 기준을 네. 결국은 지금처럼 유지하는 걸로. 그렇습니다. 결정이 났군요. 아,
0: 요게 추석 전에 결정이 났어야 뭐 안내문이 발송이 되고 어떻게든 세금이 깎인 상태 혹은 조정된 상태로 세금을 냈을 수가 있는데 이게 예. 합의가 안 됐습니다. 그래서 결국은 이제 일주택자에 대해서 예, 특별공제 3억원 추가하는 요 내용은 뭐 올해 안은 힘들다. 이렇게 음. 볼수 있습니다. 다만 이제 합의는 계속 이어나가겠다. 아, 그래서 올해 안에 결정을 하겠다는 방침이거든요. 그럼 올해 안에 결정이 나더라도 일단은 내야 될 세금은 현행 기준대로 내야 됩니다. 그리고 나서 내년에 뭐 환급을 받던가 하게 되는데 문제는 이 종부세를 내야 될 주택인데 공동명의로 되어 있는 경우가 문제예요. 부부 공동명의로 되어 있는 경우. 예. 어, 이 경우에는 원래 종부세는 개인별 하는 과세하는 게 원칙입니다. 그런데 부부가 공동으로 소유하고 있는 경우에는 개인별 지분에 따라서 세금을 매기죠. 어, 그런데 작년부터 부부 공동명의라고 하더라도 이 공동명의와 단독명의 중에서 유리한 쪽으로 선택을 할수 있게끔 네. 그러니까 명의를 바꾸는 건 아니지만 세금을 낼 때는 둘 중에 하나를 계산해서 음. 선택을 할수 있도록.
1: 아좀 어, 특례가 적용됐습니다. 다 남편 거나 다 아내 걸로 생각하면 1가구 네. 1주택이니까 1가구 음. 1주택 혜택을 받으시든지 그렇습니다. 아니면 남, 남편 안에 반반으로 있어서 1가구 1주택은 아니지만 네. 그냥 각자 종부세 내는 걸로 네. 계산을 해보시든지 맞습니다. 둘중 유리한 걸로 하세요라는 뜻이군요. 그렇죠. 예. 공동명의는 1인당 6억 원까지 공제를 받을 수 있는데
0: 네. 에, 이게 아 6억 원까지 그래서 공동명의로 했을 때 합치면 12억 원이 되죠. 음. 1인당 6억 원이니까. 그런데 예. 단독명의로 하게 되면 공제는 11억 원이지만 음. 어, 뭐 연령공제도 있고 보유기간별 공제도 있기 때문에 이것까지 받으면 은 상황에 따라서는 공제가 더 늘어날 수도 있어요. 예. 세금을 적게 낼수있어가지고 오래 올해
1: 갖고 있었던 집이거나 아니면 부부가 고령이시거나. 그렇습니다. 음. 그런
0: 경우에 이게 유리하죠. 근데 이거를 신청하려면 공동명의냐 단독명의냐를 신청하려면 9월 16일부터 30일까지. 신청을 해야 됩니다. 요 기한 내에. 어떤 식으로 나의 세금을 계산해
1: 주세요라고. 그렇습니다. 예. 그런데
0: 이번에 국회에서 요게 어떻게 통과될지에 따라서 신청을 하는 요 분리가 달라질 수 있거든요. 음. 그래서 시간이 촉박하기 때문에 만약에 여기에 해당되시는 분들 같은 경우에는 계속 뉴스에 귀를 기울이고 있다가 음. 이번 달 안에 결정이
1: 나면 조금 신속하게 판단을 해야 될 문제가 생겼습니다. 무슨 사연이 있는 건지는 모르지만 저희가 지금 서로 대화 오가면서 어떻게 계산하는지 계산법도 이제 알잖아요. 예. 김현우 소장도 알고 저도 알고. 네. 그냥 국세청 컴퓨터가 계산해서 당신 부부는 A로 계산하면 종부세가 얼마고 네. B안으로 계산하면 종부세가 얼마다. 그러니 우리가 보기에는 B안이 유리할 것 같으니 B안으로 고지서 날리겠다. 굳이 더 내고 싶으시면 따로 신청하셔라. 어. 이러면 간단한 일들때 굉장히 합리적입니다. 그왜 그걸 못하는지 모르겠어요. 우리 국세청 전사는 정말... 동아시아 최고라고 그러던데. 음, 다른 뉴스 하나 보죠. 예. 지금은 15억 원이 넘는 아파트를 살때 대출을 한 푼도 안 해주고 있죠. 예, 그렇습니다. 음, 이 규제 풀린다는 얘기가 얼핏 있었는데 이 규제 계속 가는 쪽으로 정부가 가닥을 잡았군요. 네
0: 그렇습니다. 어제 방송기자클럽 초청토론회에서 추경호 부총리가 아, 요거에 대한 언급을 했는데 현재는 대출금지 해제를 검토하고 있지 않다라고 네. 밝혔습니다. 언론에서 나온 건 너무 조급하고 그런 예상으로 나온 것 같다라고 도 덧붙였는데요. 이 부동산 전망에 대해서는 그동안 가격 급등했으니까 하향 안정화시키는 게 맞다 이렇게 언급을 했거든요. 그러니까 아직까지는 규제를 유지해 나가겠다 이쪽에 무게를 두고 있는 상황이라걸 확인을 시켜줬습니다. 네. 그러면서도 이제 시장이 급락하는 것도 안 좋으니까 이게 문제가 되지 않기 위해서는 시장 흐름 지켜보면서 급락을 막기 위한 조치들을 할 거다라고 음. 얘기를 했거든요. 그런 내용들 중에 대출 규제는 시간을 두고 길게 판단을 하겠다. 아, 마지막에 조정을 하게 될것 같고요. 필요하다면 우선적으로 지금 조정 지역으로 묶여 있는 곳들 여기를 일부 해제를 하거나 아니면 재건축 초과익 환수제 같은 걸 지금 검토 끝단계에 와 있다고 설명을 했습니다. 예. 이거 먼저 손보는 대책을 내놓고 음. 뚜렷한 뭐 하향세가 보이거나 그렇게 되게 된다면 뭐 규제가 완화되더라도 DSR 같은 대출 규제는 가장
1: 마지막에 풀릴 음. 것으로 현재는 예상이 되고 있습니다. 뭐 이래저래 신중한겠죠. 정부 입장에서 보면 충분히 그렇죠. 이해는 가나. 이제 이번 정부가 집권할 때 지난 정부가 반시장적인 부동산 정책을 너무 많이 하는 바람에 시장이 이렇게 됐다. 대출 정상화시키겠다라고 네, 우리는 집권하면 다 바꾸겠습니다 했는데 네. 뭐 집권한 지 얼마 안 되긴 했습니다만 별로 바꾸는 게 없이 신중하게는 계속 바라보고 있는데 네. 뭐 하나 뚜렷하게 바꾸는 건 없는. <웃음> 생애 최초 80%만 나왔습니다. 음, 그냥 그런 정도예요. 음. 박세훈 작가님. 네. 음, 일본 관공서에서 네. 플로피디스크를 더 이상 사용하지 못하게 네.
2: 법을 개정하기로 했습니까? 그렇습니다. 아. 플로피디스크. 이거 아마 지금 20대들은 그게 뭐야? 할 정도로 사실상 컴퓨터계의 유물인데요. <웃음> 예. 일본은 지금도 정부에 데이터를 제출할 때는 반드시 이 플로피디스크나 CD롬에 데이터를 저장해서 제출을 해야 됩니다. 예. 그러니까 이메일로 보내거나 USB에 담아서 제출하는 게안 됩니다. 음. 데이터를 보관하는 것도 플로피디스크로 해야 된다는 규제가 있고요. 카세트 테이프로만 자료 제출을 요구하는 조항도 있습니다. 아. 그러다 보니까 행정처리 업무 때문에 관공서에 자료를 제출할 일이 있는 기업들은 플로피 디스크 구하느라고 애쓰는 예. 그런 일이 벌어지기도 하고요. 음. 그래서 일본에는 아직도 CD 드라이브가 탑재된 노트북이 팔리고 플로피 디스크가 그, 그 인터넷 쇼핑 사이트에서 거래가 되기도 하거든요. 필요할 때가 있다는 거죠, 아직도. 그렇습니다. 음. 근데 최근에 일본의 신임 디지털 장관이 아무리 일본이 아날로그 문화가 대세라고 해도 이건 좀 심하다. 예. 그러니까 조만간 열리는 가을 임시국회에서 이 규제를 없애겠다 이렇게 <웃음> 발표를 한 겁니다. 이게 그 규제가 없어져 없 하기야 뭐 관공서에서 이렇게 이걸로 제출하라는 법이 있었다면 네. 안 없어지겠죠. 법으로 있습니다. 행정법으로. 음. 근데 이게 우리 입장에서는 굉장히 좀 황당해 보이는 규제긴 이 한데 그렇잖아요. 네. 지금 시대가 어떤 시대인데 프로피스크 사양이 의무화되어 있냐 싶은데. 관련해서 이것은 외신이 하나 있었어요. 거기에 보면 네. 일본이 프로피디스크 규제를 철폐하려고 한다라는 기사를 쓰면서 거기에 음. 한국에서는 얼마 전에서야 공공기관에서 액티브엑스 사용이 중단됐다. 네. 이런 걸 썼거든요. 그러니까 외신에서 볼 때는 일본이 아직도 프로피디스크 사용하는 거나 음. 한국이 얼마 전에 액티브엑스 사용 중단한 거나 비슷하게 보인다. 이런 느낌이기도 음. 합니다. 이게
1: 정부가 좀 빨리빨리 빨리 바뀌어야 우리나라처럼 네. 5년은 A쪽 정부 5년은 B쪽 정부 왔다 갔다 하면 네. 정부 바뀔 때마다 새 정부가 뭐 하나씩 보여줘야 되는데 뚜렷한 게 없으니 네. 규제 철폐하겠습니다. 이 얘기는 하면 다들 좋아하니까 네. 이제 그거 하면서 각 부처에다가 규제 철폐할 거1개씩 내세요. 네. 하는 과정에서 대체로는 그다지 필요 없는 규제들 같아 보이는 건 없어지는데 저절로 일본은 정권교체가 잘안 되다 보니 그렇죠. 음, 또 음, 이런 이벤트도 잘안 하고 네. 그러니까 대충서 한 번도 안한한 한 20년 된 주택 같은 네. 그런 규제들이 좀 있는 것 같긴 해요. 네. 음, 우리나라 7월 달 경상수지 잠정치가 발표가 어제 됐다는데. 네. 야 이게 적자는 면했지만 이거 이래 가지고 어디 되겠나
2: 하는 네. 좀 걱정들이 나오는 모양이에요. 그렇습니다. 일단 흑자이긴 한데 그러니까 올해 7월에 우리가 외국에다 뭔가를 팔아서 벌어온 돈에서 우리가 외국에서 뭔가를 사오느라 쓴 돈을 뺀 나머지 금액이 플러스였다는 거예요. 예. 근데 걱정의 포인트는 흑자 폭이 작년 7월에 비해서 많이 줄었다는 겁니다. 음... 작년 7월에는 10조 6천억 원 정도 흑자였는데 올해 7월에는 1조 5천억 원 흑자거든요. 대략 9조 원 정도가 준 거죠. 음... 이유는 이렇습니다. 작년 7월보다 올해 7월에 수출을 더 하긴 했는데 엑스로 예. 보면 7% 정도만 늘었고요. 음... 반도체 수출이 좀덜 됐고 지역으로 볼 때는 중국하고 일본의 수출이 좀 많이 덜 됐습니다. 전반적으로 유가가 많이 올랐는데도
1: 7%만 늘었다는 건... 네. 기름, 뭐 석유화학 제품 빼고는 다 수출이 줄었다는 뜻인가 보네요. 그렇습니다. 예.
2: 반면에 수입액은 올해 7월에 작년 7월에 비해서 한 21% 정도가 늘었는데 음. 수입액이 크게 는건 말씀하신 것처럼 아무래도 작년보다 석탄, 원유, 뭐 가스 그리고 다른 원자재 가격이 많이 올라서 그런 겁니다. 예. 근데 이 경상수지라는 건 쉽게 얘기하면 한 나라의 몸무게 같은 거거든요. 음. 성장기 어린이는 일단 체중이 늘어나는 게 좋지만 성인의 체중은 적당한 상태에서 일정한 게 제일 좋잖아요 음. 물론 체중이라는 게 조금 늘 때도 있고 빠질 때도 있는 거지만 작년 7월에 비해서 지금 살이 갑자기 너무 빠진 게 아니냐 이런 걱정이 음. 되는 겁니다 예. 그리고 어제 한국은행에서 나온 발표를 보니까 8월에는 아마도 경상수지가 적절로 돌아설 것 같다라고 하던데 아, 8월에는 경상수지가 적자래요? 네, 돌아설 음. 것 같다는 예상을 하고 있습니다 평소라면 아유, 그래 경상수지 적자구나, 걱정이다. 이 음. 정도일 수 있는데 예. 지금처럼 달러 원 환율이 가파르고 있는 상황에서 가파르게 오르고 있는 상황에서 경상수지가 적자가 나게 되면 예. 또 달러 유입이 줄어든다는 거니까 환율은 지금보다 더 오를 수도 있는 그런 음. 뉴스입니다. 그러게요, 요즘 환율이 계속 오르고 있어서. 네. 이제 좀 천사백 원대 되는 건가? 뭐 이런 걱정도 드는데 예, 어제 나온 보고서 보면 천오백 원대 예상하는 보고서들도 있긴 했었어요. 음, 슬슬 가까워지니까 네. 과감하게 그렇게 보고 보, 보는 분들도 <웃음> 생기죠. 그렇죠.
1: <웃음> 그렇긴 한데 아 걱정이네요. 이게 경상수지라는 게 결국은 이게 우리나라 어, 무역 혹은 뭐 관광 이런 거다 합쳐서 네. 우리가 돈을 좀 벌고 있냐 쓰고 있냐 이제 이 얘긴데. 그렇죠. 아무튼 걱정입니다. 혹시 또 다른 뉴스 있어요? 브라질 정부가 브라질에서는 아이폰 판매를 못하게 금지했다는
2: 소식이 있네요. 그렇습니다. 이 소식은 혹시 시간이 남으면 여분으로 하나 준비한 건데 오늘 시간이 많이 남았네요. 브라질에서는 아이폰 12 그리고 아이폰 13 모델 판매가 안 됩니다. 음. 정부가 그렇게 정했어요. 왜냐하면 애플이 아이폰을 팔때 지금 말씀드린 모델들은 충전기를 안 주거든요. 충전기 어댑터를 안 줍니다. 그런데 그게 브라질 정부가 볼 때는 아니 이건 소비자가 당연히 받아야 될 건데 음. 너네는 왜안 주냐. 이거 그럼 예. 소비자 피해다. 그러면서 판매를 못 하게 중지를 시켰고요. 애플한테 과태료로 32억 원도 부과를 했습니다. 음. 이걸 두고 애플 측은 아니, 우리가 충전기를 일부러 안 주는 게 아니라요. 충전기를 안 주면서 탄소 배출량을 줄이는 겁니다. 이렇게 항변을 했어요. 충전기를 안 주면 왜 탄소 배출량이 줄죠? 어 애플 측의 입장은 충전기 <웃음> 네. 어댑터를 보면 아연이랑 플라스틱이 많이 사용되는데 음. 이걸 우리가 안 쓰니까 그러니까 충전기를 제품 박스에서 빼면 은 네. 대략 연간 50만 대 자동차가 도로에배출하는거랑 같은 양의 탄소를 줄일 수 있는 겁니다. 저희가 이걸 안 만들므로 인해서 이렇게 음. 항변을 한 겁니다. 그랬더니 이걸 두고 브라일 정부는 충전기 없이 핸드폰 판다고 환경 보호 된다는 증거 없지 않냐라면서 반박을 했는데. 아, 브라질
1: 무시하는 거냐? 네. 아, 그런 그런 식으로 받아들이는군요. 그렇습니다. 오늘
2: 음. 애플이 새벽에 신제품을 발표했는데 신제품도 아마 브라질에서는 그러면 구입하는 게 어려울 수도 있는 그런 음. 뉴스입니다.
1: 초기에는 또 어떤 나라에서 신제품 먼저 파느냐도 관심인데, 네. 어, 이제 이걸로 브라질이 밑보였다는 거예요? 그렇습니다. <웃음> 뭐 충전기 정도 안 만드는 것도 도움은 되긴 되겠는데 네. 애플은 하도 애플이 잘못인지 뭐 다른 안드로이드 계열이 잘못인지 는 잘은 모르겠으나 어, 충전기 좀 통일 좀 시켜줬으면 좋겠어요 그런 바람에 <웃음> 어. 한가위 스타일로요. 렇게자 김현우 소장님. 네. 네.
0: 아, 내일부터 추석 연휴 시작입니다. 아, 그건 지금, 알고 있고요. 예. 임박했는데, <웃음> 예. 에, 팁 하나 드리자면, 요번에 온누리 상품권 중에 카드형 온누리 상품권, 충전식 카드형 온누리 상품권이라는 게 나왔습니다. 네. 아직 장을 안 보신 분들이 계실 거예요. 왜 그러냐 면면 요드암 용암대가 가장 쌉니다. 아~ 연휴 시작하기 직전까지 갔을 때아 추석에 팔려고 했다가 아유 이거 못 팔았네 그러면서 싸게 파는 것예 지금까지 장을 안 보신 분들은 이 충전식 음. 카드형 온누리 상품권 이용해 보시는 게 좋은데 네. 기존의 지류 상품권을 쓸수 있었던 가맹점에서 에, 내가 쓰는 신용카드에다가 음. 충전을 해서 쓸수 있는 거예요. 음. 따로 상품권을 내지 않아도 거기서 신용카드를 내게 되면 알아서 차감이 됩니다 편하네요 예, 예. 편한데 좋은 점은 뭐냐면 지류 상품권 모바일 상품권 카드 상품권 다 가맹점이 다른데 음. 지류 상품권의 가맹점이 가장 많고 또 여기서 그 카드를 사용했을 땐 해당 신용카드의 포인트 적립 할인 각종 실적 혜택 이런 것까지 다 적용이 되기 때문에 음. 아직 안 쓰셨던 분들은 이거 이용하시면 10% 할인된 금액에 살 수도 있고 사용폭도 넓습니다. 이름이 뭐라고요? 충전식 카드용 온누리 상품권. 온누리 상품권 앱을 깜면 됩니다. 예.
1: 예. 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리도록 하겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.